0: Berlin. I've
1: been looking for freedom.
0: Willkommen zu dem Interview-Podcast direkt aus Berlin. Der Gastgeber Wolfgang Patz hier in Berlin.
2: Mit interessanten Gesprächspartnern für alle und Berlin.
0: Die Hauptstadt der Welt. Moin Timur. Ja, moin Wolfgang, was geht ab?
2: Ja, nicht so viel. Also ich, mir schwitzt auf jeden Fall ganz schön, weil ich habe die Fans dazu gemacht. Du weißt, der Akustik ist ja im Podcast King und äh, irgendwie ist es hier stickig wie Sau und äh, ich hoffe, dass ich hier nicht vom, vom Sessel rutsche. Ähm, wie ist denn bei dir?
0: Das nächste Mal kommst du vorbei. Ich bin jetzt hier schön im Wohnzimmer habe so eine Klimaanlage, den habe ich jetzt auch ausgemacht, des Podcasts wegen. Ja. Und ähm, ja, So, habe hier vielleicht so einen Kaffee, Eiskaffee, was
2: oh. man halt so mm. bei
0: den warmen Temperaturen hat, sozusagen. Hallo!
2: Ich hätte auch gern Eiskaffee hier.
0: Okay. <lacht> ja.
2: Ich bin in, äh, ja, äh, Lichtenberg nennt sich das, äh, Lichtenberg, Weiß nicht, ob du schon von gehört hast. <lacht> Aber das ist, also direkt Storkower Straße. S-Bahnhof Storkower Straße ist ja so Übergang irgendwie Prenzberg, Friedrichshain, Lichtenberg. Und äh, hier irgendwo sitzen wir.
0: Also ich würde eine Stunde hinfahren mit dem Auto, mit den Irfis, vielleicht Stunde 15. Von mir aus, also ich glaube, das,
2: das Eis wäre dann halt echt beschmolzen auf dem Weg. Ja, du, du, da hast du vollkommen recht. Ich würde sagen, wir sparen es einfach für einen anderen Zeitpunkt auf, Timo. Mhm. Ähm, ich habe ja gelesen, also ich muss ja mein, mein, mein Wissen, was ich jetzt bisher über dich habe, oder von dir habe, ist ja alles angelesen. Du kommst aus ja. Berlin, gebürtiger Berliner. Ja. Äh, ja. 1995 Schmerz. war der glückliche Zeitpunkt. Richtig, richtig, sehr glücklicher Zeitpunkt. <lacht> <lacht> und ähm, dann lass uns doch einfach mal mit unserem kurzen Berlin-Teil hier anfangen, Timur. Äh, ja. Und zwar, äh, das finde ich eigentlich ganz spannend, das einen Berliner äh, zu fragen. W Berlin, was ist das Erste, was dir in den Sinn kommt, wenn du an Berlin denkst?
0: Ost und West.
2: Okay. Ja. Ähm, Timur, du hast ja wahrscheinlich als Berliner auch schon mal hier und da gelebt. Ähm, wo gefällt es dir denn so am besten in Berlin? So Welchen Stadtteil?
0: Also ich muss gestehen, ich habe gar nicht an so vielen Ecken, in so vielen Ecken gewohnt. Ich habe die meiste Zeit in Spandau verbracht. Ich, wurde, ich bin geboren in Zehlendorf, aber schon mit acht Monaten halt nach Spandau gezogen damals mit meiner Family. Genau, dann haben sich meine Eltern getrennt und ich bin bei meinem Vater erstmal geblieben, sozusagen auch in Spandau, so ganz im Süden. Und genau, dann bin ich mal ausgezogen nach Charlottenburg in die Pestalozzi-Straße. Das ist da so am Savini-Platz, eigentlich ziemlich schöne Ecke. Ja, total. Genau, und äh, ich hatte die Möglichkeit, hier wieder nach, ähm, da zurückzugehen, wo ich herkomme. Ähm, und genau, meine ganzen Freunde wohnen auch hier, dementsprechend. Bin ich jetzt wieder entspannter, aber so in einem ruhigeren Viertel, ganz im Süden halt eben.
2: Ja. Und,
0: äh, genau. Einmal war, Es gab noch eine kurze Station, die war vielleicht vier Monate, die war in Kreuzberg. Ähm, das war auch ziemlich cool eigentlich, weil, weil direkt gegenüber unser Tonstudio war, wo wir oft arbeiten. Das war sehr praktisch. Mhm. Aber ich muss auch gestehen, ich genieße es sehr, hier so, so in Ruhe so zu wohnen. Also genau. Aber ich war zum Beispiel. Also, mit 15 habe ich ziemlich viel Zeit so im Prenzlauer Berg und so verbracht. Auch in im der Im Soda Bar oder was? Nee, nö, nö, Also bei Freunden. Im Soda. <lacht> Im Soda sind wir immer jedes Halloween hingegangen.
2: Ja, die Party war mal geil, ne? Die Halloween Party im Soda.
0: Ja, das war auch eine große Tradition, dass wir immer in den Soda Club gehen. Ähm, genau, aber nee, ich habe da viel so mit Freunden verbracht, die so Musik gemacht haben und so. Da war ich viel im Prenzlauer Berg, aber. Genau, also so richtig gewohnt habe ich da jetzt nicht, aber halt so viele Tage am Stück immer da übernachtet, so bei Freunden sozusagen. Also ja. so richtig gewohnt auf der Ostseite habe ich zum Beispiel noch nicht.
2: Nee. Ja, Osten, ich finde ich, ich find den Osten irgendwie mal ein bisschen. Netter, aber weil ich weiß auch nicht, woran das liegt. Ich, als ich frisch nach Berlin gekommen bin, war es gleich Weißensee und irgendwie bin ich hier hängen geblieben im Osten. Jetzt wohne ja. ich in Friedrichshain. Aber ich finde Spandau halt auch echt äh, muschlig. Äh, ich komme ja ursprünglich aus einer Kleinstadt und äh, ich, wenn ich immer nach Spandau äh, fahre, dann habe ich auch mal das Gefühl, dass ich so ein bisschen Kleinstadt-Vibes da verspüre.
0: kleinstadt trifft es ziemlich gut. Also Spandau ist so ein ziemlich langer Bezirk, für die Leute, die das nicht kennen. Ähm, und der hat so ein bisschen roughere Ecken die vielleicht so ein bisschen mit Wedding vergleichbar werden, aber dann gibt es auch richtig schöne Ecken, wo auch so große Villen und so wirklich heftige Häuser stehen. Da gibt es wirklich alles. Und genau, ich wohne so halt eher im Süden und da gibt es halt auch so Seen und die Hase ja. und so. Das ist ein bisschen Wald, hat so ein bisschen wirklich Kleinstadtfeeling da, wo ich wohne.
2: Bist du denn auch so ein bisschen so wassersportlich aktiv? Irgendwie gehst du gehst denn du entspannter schwimmen oder hast du irgendwie so ein Stand-Up-Paddle, wo du dich, wo du ein bisschen den Kopf frei kriegst?
0: Ja, ich habe mir Stand-Up-Paddle geholt tatsächlich, so bei irgendwie den Prime Days, wo ähm, ich den halben Preis habe. Da habe ich, hab ich mich richtig gefreut. Das glaube ich. Hab, ja, es ist auch bestimmt ziemlich nice. Ich habe es tatsächlich noch nie benutzt, muss ich, muss ich sagen, auch nicht ich so äh, smart. Aber <lacht> der Sommer ist noch ein paar Tage, die man werde ich das vielleicht mal ausprobieren. Und ähm, ah, ich gehe oft gerne so, ich gehe oft Tretboot fahren, so mit Freunden. Kühnt ein bisschen mm.
2: spießig, Macht mir einfach Spaß. Ähm, Aber leitet ihr euch dann so einen Schwan aus oder so mit Rutsche?
0: Ja, ah, ähm, selten, tatsächlich. <lacht> nee, nee, ähm, genau, und so richtig schwimmen, muss ich auch sagen, mache ich auch selten. Ist immer so, wenn man das vor der Haustür hat. Mm.
1: Dann mhm.
0: Dann geht da halt gar nicht richtig hin. Das ist ein bisschen komisch. Ja. Und dann fahre ich irgendwie ins Fitnessstudio. Sollte ich meine Region
2: besser nutzen? <lacht> aber in Spandau, ich sag mal, ich, ich habe zwar, wir haben auch schon mal jemanden im Podcast gehabt, der so in Spandau lebt, aber so richtige Insights, Spandauer Insights, wo, wo Leute, wo man das. schön ins Restaurant gehen kann oder in eine Kneipe oder so, wollte der uns nicht geben oder konnte uns nicht geben. Hast ja, du da ein paar Tipps?
0: Ja, es gibt auf jeden Fall gute Tipps hier in Spandau. Also legendär ist auf jeden Fall ähm, so das Plan B und Barfly, mhm. das ist vielleicht Place to be in Spandau. Mhm. Dann auch legendär aus meiner <lacht> kannst, Sicht.
2: <lacht> kannst du dir das vorstellen, schönes T-Shirt, Spandau, the place to be. <lacht> ähm, ähm,
0: dann gibt es auch, das ist auch wirklich nur für Insider, also in Spandau gibt es ein Kino, das Cineplex und wenn du da so rausgehst und so zwei Straßen weiter gibt es einen Pizzaladen, da hast du Pizza für 1 Euro bekommen, jetzt ist sie auf 1,50 gestiegen, so, aber es ist immer noch ein guter Preis. Ja, ähm, liegt am genau. Öl. Ja. ja, und natürlich auch legendär das Ballhaus Spandau, das ist so, da hast du so Palmen aus Plastik mhm. in so einem Keller und außen sieht es aus wie eine Kneipe, es sieht aus wie so ein Club aus Mallorca, so fühlt es sich auch an. Ja, geil. Die Musik auch mehrmals am Abend so, also du hast unsere so zwei bis dreimal, das ist auch ziemlich nice. Und den Laden gibt es schon so lange, dass sogar die Eltern meiner Freunde da waren. Und ähm, es ist auch schon vorgekommen, dass du mit jemandem getanzt hast und dann kam die Mutter vorbei, weil sie auch da war. So, ähm, das
2: also, also du, kannst du dich gleich ja. vorstellen, hast du auch immer so einen Backup-Strauß Blumen gehabt, hey Schwiegermama.
0: Genau, genau. Äh, das, ist alles <lacht> das ist ziemlich legendär. Ich glaube die Ärzte, die Band, die Ärzte, die haben sich damals im Ballhaus gelernt, tatsächlich.
2: Okay, wie sieht es denn aus? Ich fand eben gerade den Ausdruck äh, Palm aus Plastik geiles, ja, ein geiler Songtitel für dich.
0: Ja, nee, das, es gibt schon einen Song äh, von Bones MC, Raf Camorra und, und der 180 Straßenwandel. Der heißt tatsächlich Palm aus Plastik.
2: Okay, gut. Ja, den, will ich jetzt, ja, ja. den will ich
0: jetzt nicht äh, klauen. Aber ja, Palm aus Plastik, das klingt für mich auch noch mehr eigentlich wie
2: so ein Song von äh, Die Ärzte oder so. Und, oh ja. Äh, da bin ich äh, <lacht> Aber den, okay. aber den Song Dis Disco-Pogo, den könnte man auch im, im Ballhaus Spandau dann ab und zu hören, oder ist das? Ja,
0: auch ab und
2: zu. Okay. Ähm, ansonsten, äh, was gefällt dir denn eigentlich an Berlin? generell? Jetzt haben wir so den kurzen die, die Spandau-Insights jetzt mal abgegrast. Äh, aber was gefällt dir eigentlich wirklich an Berlin, so als Berliner? Mm
0: -hmm. Boah, ist so
2: ich Entschuldigung.
0: Nee, das ist völlig okay. Ähm, <lacht> ich mag das. Also ich glaube auch das, was einen gleichzeitig stört. Ähm, aber ich mag das, dass es eigentlich nicht so eine perfekte, schöne, saubere Stadt ist, sondern es, es ist ja auch ein bisschen, ja, ein bisschen ranzig könnte man fast sagen, wenn man mhm. so wenn man durch Berlin läuft und glaube ich aus einer anderen Stadt kommt, dann ist es, glaube ich, schon irritierend. Und schockierend, dass dann Leute so auf dem Boden liegen und so. Und da viel Dreck ist und du gehst in den U-Bahnhof und da liegt jemand auf dem Boden und keiner ruft die Krankenwagen so. Das sind natürlich so die gruseligen Seiten, aber ich mag es auch, dass die Stadt da dafür nicht so etieter ist. Und klar, es gibt natürlich alle möglichen Ecken, aber ich mag es, dass es eher so eine ja auch so eine Bodenständigkeit hat und so eine roughere Stadt ist. Aber was ich auch wiederum mag, wenn man sagt, okay, es gibt auch so verschiedene Ecken, ja, der, eigentlich die Vielfältigkeit, also wirklich, ist, wenn du nach Neukölln gehst, ist es einfach eine ganz andere Kultur, als wenn du nach Charlottenburg gehst
1: hm.
0: und wenn du nach Köpenick gehst, ist es auch wieder
2: um ganz anders als in keine Ahnung, einigen ja. ja, hundertprozentig.
0: Um ich hab, und ganz ganz viele verschiedene Menschen und es ist auch eine Stadt einfach voller Chancen und Perspektiven. So, hier passiert viel, es ist eine sehr spannende Stadt und ja, kulturell vielfältige
2: Stadt einfach. Chancen und Perspektiven, da sind wir eigentlich schon fast beim Thema, oder? Ich mal, ja. äh, glaubst du, wärst du Schauspieler geworden, wärst du nicht in Berlin geboren worden? Hättest du nicht diese Perspektiven, diese Chancen, also die die Stadt irgendwie bietet, genutzt? Mhm.
0: Also das ist eine schwierige Frage, weil das kann man nie sagen. Also ich kenne jetzt ganz viele, die kommen jetzt auch aus kleineren Dörfern oder Städten. Eine Freundin von mir, die kommt aus Speyer. Das ist jetzt nicht so klein, aber ähm, ja, also es war zum Beispiel eine Stadt, von der ich vor ihr noch nie von gehört hatte. Ähm, aber ich denke, dass es wesentlich leichter ist, wenn du aus einer Großstadt kommst und dass es dir Vorteile bietet. Tatsächlich habe ich mal... Ähm, das ist vorsichtig. Von der Statistik gehört, da haben die Wikipedia-Seiten ausgewertet.
1: Mhm.
0: Von, so Men, von Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, die sozusagen eine Wikipedia-Seite haben und haben verglichen, was diese Menschen miteinander gemeinsam haben. Sie sind sozusagen davon ausgegangen, dass Leute, die eine Wikipedia-Seite haben, vielleicht irgendwas erreicht haben mhm. oder bekannt sind oder so. Deswegen haben sie diese Seite, ist ein bisschen schwer zu sagen, weil es gibt auch Leute, die haben im Negativen was erreicht, so, ja. gefühlt oder sowas. Ähm, die sind dann natürlich auch mit in dieser Statistik. Aber dabei kam auf jeden Fall raus, daran erinnere ich mich, dass sie sehr nah oder in Großstädten geboren sind oder aufgewachsen sind. Also, das sei scheinbar ein, ähm, ja, ein Vorteil für Leute sowas machen,
2: wie ich mache. schätze ich, ich mal. Hört sich spannender. Ich kann, ich glaub, ja, ich meine, ich, mein, ich als alte Dorf ne ich, ich habe, ja glaube ich, auch so einen kleinen Schliff nochmal in irgendeine gewisse Richtung bekommen, die ich sonst nicht hätte. Aber ich habe auch das Gefühl, dass man hier einfach nochmal eins eher über den Tellerrand schaut und nicht die äh, Scheuklappen vorhat. Und vielleicht hilft es einfach auch beim Offensein, beim neuen Dingen ausprobieren und so.
0: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich glaube, dass es wesentlich schwieriger ist, wenn du in, in einer kleineren Stadt wohnst oder vielleicht aus einem Dorf kommst oder so, ähm, wo es auch niemanden gibt, der, der vielleicht ähm, Schauspieler ist oder Filmregisseur ist, weil die wohnen dann vielleicht in den Städten, wo auch mehr Arbeit, ähm, also wo mehr Filme gedreht werden, sage ich jetzt mal,
1: mhm. gibt es ja
0: gar keinen Bezug dahin und dann ist das Ganze ja noch noch viel weiter weg und noch unrealistischer. Es gibt niemanden, den du nach einem Rat fragen kannst. und ja, Ich glaube, ich bin schon auch vielen Leuten begegnet, so mit 14, 15, 16, die mir da auch schon gesagt haben, ey, ich will, ich will mein Leben lang Musik machen oder sowas.
1: Und mhm. mein Traum, so
0: dann bist du damit nicht so ganz alleine. Also ich denke mal schon, dass es ein Vorteil ist, wenn du aus einer großen Stadt kommst. Aber es gibt halt auch einfach immer die Beispiele,
2: wo die Leute trotzdem einfach ihr Ding gemacht haben und halt eben nicht aus, aus Berlin oder so kommen. Wie würdest, ich meine, Timur, wie wie würdest, wie warst du früher so als, keine Ahnung, Kind, Jugendlicher? Warst du, du Draufgänger-Typ? Warst du irgendwie eher so introvertierter? Jetzt, ich meine, als Schauspieler muss man ja, gefühlt jedenfalls für mich als, als Laie, muss man da immer rausgehen, muss man sehr irgendwie offen sein und nicht so scheu vor der Öffentlichkeit. Warst du früher schon immer so, dass du so offen warst?
0: Ja, also letztens waren Freunde hier, und ich hoffe, man hört diese Pause gebaut, ich hoffe, man hört es nicht
2: laut. Nö, ich höre nichts letztens hier.
0: Letztens war eine Freundin hier und die, die kenne ich noch nicht so lange und die hat es meine Freunde gefragt. Die ich schon sehr lange kenne. Eigentlich ja, seit vier, fünf Jahre sind also ziemlich lange und, und ähm, genau der eine Freund der heißt Julian und der meinte halt so nee, eigentlich war Timur früher das würde man echt nicht glauben richtig schüchtern richtig leise richtig ruhig in der Grundschule genau ich weiß noch das hat sich dann geändert so fünfte sechste Klasse Und dann so siebte achte neunte Klasse habe ich genau war das ist erst mal, bist so bist du ein kleiner wannabe Punk glaube ich, und hab die ganze Zeit Schule geschwänzt und ja. ja dann angefangen Musik zu machen und so und dann gab es auch Ärger zu Hause und so und mh, ja, dann war es eigentlich ziemlich so, war ich ziemlich laut und sauer und äh, hab mich nicht so äh, verstanden gefühlt sozusagen. Genau, und dann habe ich halt immer, dann habe ich damals so ziemlich mein Ding gemacht und war eigentlich nicht so viel zu Hause. Es war in mancherlei Hinsicht gut, in mancherlei Hinsicht überhaupt nicht gut. Aber ich weiß noch, ich bin dann, mit, ich war mit 14, bin ich hier in Entspannung zum Jugendamt gegangen, weil ich es so schlimm fand, zu Hause hier zu sein, weil hier so viel Stress immer war, ja. dass ich gefragt habe, ob ich nicht irgendwie in so einem Wohnheim kann oder so. Da, da muss dann irgendwie Eltern zustimmen und so.
1: Genau, mhm.
0: und irgendwie, das ist dann nicht, genau da habe ich immer bei Freunden geschaut weil Ich hab eben viel, war auch im Osten sozusagen, von Berlin. Genau, war ich ziemlich laut und so. und Dann haben sich meine Eltern getrennt und ich hatte immer viel Ärger mit meiner Mutter. Und mein Bruder ist dann mit meiner Mama weggezogen und ich bin bei meinem Papa geblieben. Genau.
1: Mhm. Ja. So.
0: Das war eher so am Anfang, weil ich so das Gefühl hatte, dass er nicht so richtig fair behandelt wurde. Also so ein bisschen, dass er so alleine ist sozusagen.
2: Wer wurde nicht fair behandelt?
0: Ah genau, nee, ich hatte damals so das Gefühl, dass ähm, genau, dass mein Papa nicht so richtig fair behandelt wurde. Und dann, dann ah, ich hatte okay. ich so, auch dann mhm. eigentlich so das mega gute Verhältnis damals gehabt, so mit 15. Und dann bin ich halt bei ihm geblieben. Und... Genau, und dann hat sich das halt so ganz anders, neu entwickelt alles. Mhm. Dann wurde ich auch viel ruhiger und so, und dann hatte ich eine Phase, nein, dann habe ich gar keinen Alkohol und so auch getrunken. Vorher bin ich immer komplett drüber gewesen und dann, ja, habe ich, ich vier Jahre lang vielleicht in vier Jahren vier oder fünf Mal Alkohol getrunken oder so, mhm. 16 bis 20, also auch so eine komische Phase eigentlich. Ja probiert sich dann noch irgendwie aus und so. Äh, hm. So ein bisschen davor und so. Also ja, verschiedene Phasen. Und jetzt ist es, glaube ich, auch wieder irgendwie eine ruhigere Phase. Also ich weiß jetzt nicht, ob ich ein leiser Typ bin oder so,
2: aber machst du machst, Also jetzt die ersten Impressionen, die ich von dir bekomme, würde ich auch eher irgendwie sagen, so ruhig reflektiert, vielleicht sogar ein bisschen nachdenklich, aber es sind jetzt wirklich die ersten Eindrücke, die so rüberschwappen, keine Ahnung, ob das...
0: Ja, ich, <lacht> ich mache so mein Ding und mach, kann das machen, was ja. mir macht. Sehr großes Glück. So, aber genau, früher, ich war einmal sehr schüchtern auf jeden Fall, dann war ich sehr laut. Und so... Und eine,
2: eine Frage, die, die sich mir gestellt hat, ist, glaubst du, dass man äh, hätte dich verstehen können? Du meinst, du hast dich nicht verstanden gefühlt?
0: Ja, na klar. Ja, also es gab ja dann auch Freunde oder so Menschen, von denen, die ich dann sozusagen verstanden habe. Deswegen bin ich dann woanders so hingegangen, sozusagen. Ja. Und genau, meine Mutter, die war sehr aktiv, also meine Mama ist selber Lehrerin, die war sehr aktiv in der Schule. Sozusagen, auch da, wo ich war, hat sich auch immer so sehr engagiert. Und das war ein Grund für mich, da nicht mehr hinzugehen. Ähm, mhm. Genau. Ja. ja. Aber, und dann gab es halt andere.
2: Aber äh, ne, die, die Frage bietet sich natürlich, ist das Verhältnis dann jetzt wieder ein bisschen besser?
0: Ja, voll. Also Gott sei Dank. Also meine Mama und ich, wir hatten dann ne, ein paar Jahre keinen Kontakt. Fünf, Sch sechs Jahre. Das ist ja. schon
2: krass, ey. Meine ja. Fresse. Und dann
0: haben wir aber wieder seit 2016 haben wir wieder Kontakt. Am 15. September, einen Tag vor meinem Geburtstag. Aber also genau, da so,
2: das war echt so eine Phase, wo ich dachte, ey, ich werde nie wieder werd ich so mit dir was zu tun haben oder so. Ne? Und, ja. und jetzt ist es ganz anders und viel schöner und ja, komisch. Ich kann mir vorstellen, das tut jetzt wahrscheinlich im Nachgang ist die, die Zeit, die man dann sozusagen keinen Kontakt hatte, das finde man wahrscheinlich total schade und wird das irgendwie wieder rückgängig machen ja
0: also am Ende prägt einen ja alles so und ja. macht zu dem wer du bist oder die du bist und und ich würde jetzt nichts verändern so weil ich auch hm. viel gelernt habe dann durch gewisse Sachen aber ähm, ja es tut mir auch ziemlich leid ähm, ja. Ja, ich erinnere mich sie wusste zum Beispiel gar nicht was ich arbeite und, so. und sie hat dann ähm, ja, sie, genau, sie wollte halt wissen, was ich mache und so, ne. Was ich nach dem mm. Abi, ich Abi gemacht Und dann bin ich so in die Schauspielbranche reingerutscht und sie wusste das halt gar nicht. Und auf einmal gab dann, ähm, so bundesweit und auch halt in Berlin sehr groß, so eine Plakatkampagne für Club der Roten Bänder zur ersten ja. Staffel. fette Plakate, die so überdimensional groß sind. Genau, ich glaube, das ist schon komisch, wenn du dann auf einmal
2: deine
0: Kinder siehst und denkst, ah, das macht er sozusagen. Ja. Das ist, das ist ein bisschen komisch so.
2: Ähm, ja, aber, aber gut, umso, umso schöner, dass, ich jetzt, dass ihr euch jetzt irgendwie wieder habt. Ja, ja. Aber äh, wie, wie 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 kam dann? also ne, klar muss ich die Frage stellen, wie kam denn der Schritt in die Schauspielerei? Wir wüssten da reingeschlittert.
0: Also ich wollte immer was machen, was mir viel Abwechslung bietet. Das war mir ziemlich klar, als ich Abi gemacht habe. Mein Vater meinte damals, er hat doch Wirtschaftsingenieur. Also, er hat Wirtschaftsingenieurwesen studiert. Ich bin zum auf der Tür gegangen, fand ich ganz, ganz schlimm. <lacht>
2: <lacht> ciao, Kakao. <lacht> ja, direkt
0: ciao, Kakao. Äh, ciao, ich muss los. Ähm, und dann habe ich überlegt, okay, was könnte zu mir passen. Und ich dachte vielleicht so... BKA, also Bundeskriminalamt oder hm, LKA war auch ein Gedanke, Bundesnachrichtendienst und Bundeswehr. Das waren so Sachen, wo ich dachte, ey, das, da könnte ich so viel Abwechslung in meinem Beruf haben, hm. dass, ich, dass mir nicht langweilig wird, weil ich bin schnell gelangweilt so von, von, von einer Sache. Und dann hatte ich Freunde, also ganz früher wollte ich immer Musik machen, das war immer mein, mein Traum. Ich habe nie darüber nachgedacht, so Schauspiel zu machen oder so. Ähm, ich habe auch einfach Filme nur einfach geguckt und mir gar keine Gedanken darüber gemacht, wer die Leute jetzt sind dahinter oder wie mm. das hergestellt wird. Und dann hatte ich aber eine Mitschülerin und ihren Bruder und die haben schon als Kinder ähm, in so Filmen mitgespielt. Und mit denen hatte ich auch DS, Darstellendes Spiel in der Schule. Und genau, die habe ich immer genervt und ausgefragt, weil es mich interessiert hat. Hm. So, wie? Oh, und ähm, dann haben die irgendwann mal gesagt, ey, komm doch mal mit zu unserem Schauspielunterricht zu. Und dann habe ich ein Casting auch gemacht bei der Agentur. Da war ich dann schon 18. Eigentlich war ich zu alt für so eine Nachwuchsagentur, also die eigentlich eher Kinder. Hm. Und da einfach okay. zu alt, weil ich keine Dreherfahrung hatte. Und dann meinte, ich, okay, komm, wir probieren Genau, und dann wirst du halt, du bist halt in der Agentur und wirst. Eventuell ist zu Castings eingeladen. Mhm. Und musst du dann halt da vorspielen und dann entscheiden ob die, ob sie dich im Film haben wollen oder nicht. Genau.
2: Und dann so. haben sie gesagt, ja, nehmen wir.
0: Ja, dann habe ich so erste kleine Rollen gemacht in so Krimiserien, Terra X, das habe ich da zwick gemacht. Mein erster Film, der hieß Mein Sohn Henne. Ziemlich cooler Film eigentlich. Mit Janik Schümann da hieß so Transgenderjung. Ja. und Club der Roten Bänder kam schon auf 2015 ähm,
2: also auch ich, schon muss, ich muss ehrlich sagen, ich glaube, es war eine Phase, wo ich wahrscheinlich immer meinen mein Fernseher aus, aus meiner Wohnung verbannt hatte und ich habe es überhaupt nicht mitbekommen mhm. Ich habe es natürlich mir jetzt im Nachgang angeschaut das ist natürlich eine, eine coole Serie, aber das war so, ja dann, wie du ja auch schon erwähnt hast, ne? dein, dein Durchbruch dann quasi, oder? Ja, das war unerwartet
0: erfolgreich sozusagen für alle. Ähm, genau. Ja, und das war, da weiß ich noch, das erste Runde Casting macht für eine ganz andere Rolle. Da sollte ich mich selber aufnehmen und das Team zuschicken und dann haben sie sich acht Monate nicht gemeldet. Also ich habe damit schon dann abgehakt gehabt. Ja. Und der Chef vom Sender damals, von Box der war aber nicht mit der Eingesetzung von einer Rolle und dann haben sie mich nochmal eingeladen mhm. zum genau und dann habe ich dann nochmal gespielt und am nächsten Tag okay, kid okay, you got the job.
2: Und was was bedeutet das auf einmal, wenn du diesen Job hast? Ähm, wie, 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 wie verändert sich dann das, das private Leben? Bist du dann auf einmal irgendwie, keine Ahnung, musst du irgendwo anders hinziehen? Wird dann jeden Tag gedreht oder wie sieht das oh, bei so einer ähm, Serie ja, ich aus?
0: Ja, ich habe dann ein halbes Jahr in Köln die erste Staffel gedreht. Ich will mal nach Köln ziehen. So. Ähm, ja, genau. Also man hat schon auch öfter woanders gewohnt und so.
1: Mm. Und
0: also ein halbes Jahr, aber jetzt nicht innerhalb Berlin so. Ähm, genau. Und ja. Ja, dann drehst du halt da die Serie, aber dass es so erfolgreich wurde, dass da man hat halt niemanden Gerechnet sozusagen. Ne? Wenn erfolgreich wird, dann öffnet es dann manchmal so Türen zu den nächsten Projekten oder so. Oder, ja, genau. In der, in der Filmbranche ist dein Marktwert auch so eine Bekanntheit sozusagen. Ne? wenn es dann bekannt ist, dann
2: dann auf deinen aber, aber Vox hätte ich ja. nie auf dem Schirm gehabt für, so eine, für, für, für eine erfolgreiche Serie. Ich dachte immer, Vox ist so: ja, da hast du mal deine, deine komischen äh, Gesangshows da gehabt bei, bei Vox. Und dann ab und zu mal ein guter Film, der sich da verirrt hat, aber ansonsten hatte ich Vox nie auf dem Schirm. es
0: war ein, war ein ziemlich, ziemlich smarter Geschäftsführer, Bernd. Ich sehe, er war dann auch Geschäftsführer von gesamte mhm. der gesamten Mediengruppe. Hat damals Club der Roten Bänder gekauft. So, alle anderen Sender hätten es auch kaufen können. Aber das ist ein ziemlich schlechter Pitch, wenn du halt so sagst, es geht um sechs Kinder, die sind alle krank und Langzeitpatienten im Krankenhaus. Zwei haben Krebs, einem fehlt schon das Bein, demnächst wird das in der ersten Folge amputiert. Ja. Äh, Oder so, dann gibt es irgendwie einen Junge, der liegt im Koma. Der ist der Erzähler der Geschichte, der kriegt alles mit der lebt in so einer Zwischenwelt, in einem Schwimmbad und dann gibt es den Autisten, der kann mit dem Reden kommunizieren. so Das ist irgendwie ein ziemlich komischer Pitch und auch ein ziemlich trauriger Pitch. Ähm. Und genau, Bernd, der kannte dieses Projekt aus Spanien tatsächlich ähm, und hat dann gesagt, das wird die erste Eigenproduktion, die erste fiktionale Eigenproduktion von Vox. Dann hat er parallel noch um, Höhle der Löwen hat er gekauft und mhm. mein Song, das sind so die drei erfolgreichsten Vox-Formate, glaube ich. Ja. Um, und wir war, ich war einmal mit dem Essen und da, da meinte er so, ich sehe das wie ein, ein Abschluss vom Torwart, ein langer Pass nach ganz vorne und entweder der kommt an oder halt nicht. Das fand ich eine ziemlich beeindruckende ähm, mhm. So. Ja, genau, weil es weil nicht immer der Fall ist, dass so Leute mit so einer ähm, Macht im Konzern sozusagen, so einer, also er konnte es halt entscheiden, ob es gekauft wird oder nicht,
2: mhm. dass sie so
0: mutig angehen,
2: ne? das, ja. das ist nicht so oft. Und wie, wie, wie hat sich das für dich angefühlt? Von, du hast erzählt, kleine Krimi-Rollen und so, waren zwar auch coole Sachen dabei, aber dann auf einmal ja, auf den äh, Plakaten zu sein und so. Ähm, hat das was mit, mit, mit Timur gemacht? Mit dir? So vom, vom, vom Menschen her? Ich meine, ich, ich glaube, mit ja. mir würde das schon was machen. Wenn ich auf die Straße gehe und auf einmal erkennen mich die Leute, würde ich sagen: so,
0: Hallo. Ja, <lacht> doch, doch, das macht auf jeden Fall irgendwas mit dir. Ähm, ja, aber. Also ich hoffe, dass es nicht so viel Negatives gemacht hat. So. Ja. Ähm, genau, ich bemühe mich auch wirklich sehr, dass, dass, dass sich auch mein Umfeld nicht so viel verändert eigentlich. Also genau, eigentlich meine Freunde sind genau die gleichen von davor. So. Ja, wahrscheinlich ähm, müsste
2: man die auch mal fragen, ne? den Telefonjoker jetzt ziehen.
0: Ja, das könnt, das könntest du machen. Ja. Ähm, aber ich glaube tatsächlich, dass sie ja, dass sie vielleicht schon auch sagen, und er hat sich schon auch verändert, aber das ist ja, kannst du ja nicht, ist ja auch normal, ist auch gut, also Klar.
2: nicht
0: so sehr ins, ins Negative, ähm, genau, ist immer schwer zu beurteilen, weil ich ja,
2: Glaube ich. Aber, aber auf jeden Fall bist du ja, äh, ich sag mal in der in der deutschen Filmbranche irgendwie angekommen wenn jetzt oh. äh, was ich so wie, also bevor ich wusste dass wir das äh, Interview machen habe ich dann auch habe ich mir auch auf Netflix Rumspringer angeschaut und fand es auf jeden Fall ein ziemlich cooler äh, Film und ich sag mal äh, noch mal in so einer Netflix äh, Serie dabei oder in Filmen dabei zu sein da ist das also früher war es vielleicht wenn da der äh, wenn da bei Warner Brothers irgendwie bei den bei den Kinofilmen dieser ähm, Vorspann erschienen hat, das war dann wahrscheinlich so ein Königs, nee, so ein, so ein, wie sagt man? Ritterschlag. So ein, ja, so ein Ritterschlag. Mittlerweile habe ich das Gefühl, das ist irgendwie Netflix, wenn man bei Netflix ist. Das ist so ein Ritterschlag.
0: Safe. Bei mir ist es auch eher so, wenn, wenn mich Leute immer fragen, auch Kollegen fragen, okay, wonach willst du aus, welche Projekte du machst, welche du nicht machst, dann ist es für mich auch ziemlich relevant, was das Medium ist tatsächlich. Und ähm, genau, da ist Streaming auch ziemlich weit oben. Und Kino hat leider gerade eine ziemlich schlechte Marktphase. Und ich finde es einfach traurig, wenn so so viel Liebe in so ein Projekt gesteckt wird und es dann einfach wenig Leute gucken. So,
1: es ja. ist einfach
0: mega traurig fürs, fürs Kino, aber aktuell einfach die Realität so, dass Kino halt einfach eine unglaublich schlechte Marktphase hat. Das ist wirklich sehr betraut.
2: Ja. Obwohl es so geil ist, ne? Das ja, ist, ist mega geil. Also,
0: so, du gehst, du konzentrierst dich nur auf den Film, du bist mit anderen Leuten da, es ist so voll, es ist die Band, es ist laut, irgendwie, du hast eine, es ist ein ganz anderes Gefühl, als wenn ich Leute in der Bahn sehe, die dann auf dem Smartphone Film gucken ja. und denkst so, boah, was haben wir hier für einen Aufwand betrieben mit. <lacht> so Leute, die hier arbeiten und am Ende so, ist es ist auf dem Smartphone. Das ist irgendwie so ein bisschen lame, finde ich. Also so, an sich ist Kino schon das coolste Medium, würde ich jetzt mal behaupten. Ja. Aber halt, es gibt halt, ja, das ist nicht mehr so das zeitgemäßeste Entertainment-Medium aktuell.
2: Bist du schon mal aus dem Film rausgegangen im Kino? Sie mal überlegen.
0: Ich bin auch aus dem Theater rausgegangen. Muss ich leider sagen, weil sie immer so viel spreien und mit Sachen rumwerfen und ich bitte sagen, wie ich dann nicht mein Geschmack sind. in ja. zumindest, da ja, wo ich war, es gibt ja auch
2: wirklich richtig lustige und schöne,
0: berührende Stücke. Aber oft finde ich Theater ziemlich anstrengend. Da bin ich mal rausgegangen. Weil ich wirklich so schlimm fand. Ja. Aber
2: ich muss, ich muss sagen, ich bin vor zwei Wochen oder drei Wochen bei Jurassic Park rausgegangen. Ich habe mich richtig gefreut, neuen Jurassic Park und irgendwie, weiß ich nicht, hat er, ich habe gesagt, das ist echt jetzt für mich gerade, ich finde es geiler draußen. War ein schöner Sommerabend, ich gehe lieber raus, trinke einen Cocktail. Fand ich es geiler. Ja,
0: okay. Why not? Also ja. am Ende des Tages bin ich es auch. Äh, Wenn es nicht auch nach Filmpremiere ist, wo alle Leute anwesend ist, da ist irgendwie eine Respekt- Respekt-Sache, ja. ähm, Aber ansonsten äh, Schmackssache, also es gibt es ja auch einen weiter. So. Und du hast ja trotzdem für dein Spotify oder Apple Music-Abo gezahlt. So völlig okay.
2: Was ich, was ich mal überlegt habe, äh, leider haben sie das Kolosseum ähm, hieß es glaube ich, in der Schönhauser Allee. Das fand ich echt schade, dass sie es das zugemacht haben. Da habe ich mir echt überlegt, mir mal so eine Flatrate dazu, unser so ein Monatsabo, anstelle von Netflix und, und ja. dann immer ins Kino zu gehen. Aber ja, ich bin halt auch ein bisschen faul.
0: Ja, ey, ich glaube, diese Kinobetreiber, vor allem so alle, sowohl die kleinen als auch die mittler-, mittelständischen und die großen, haben irgendwie ein bisschen geschlafen. Man hätte irgendwie so man hätte irgendwie sowas schaffen müssen, wirklich wie so ein System, wo das Geld dann unter denen verteilt wird und halt wirklich eine, so ein Flatrate-Deal sozusagen, weil mhm. es gibt Leute, die äh, ins Kino gehen wollen, aber so sind die Preise halt viel zu teuer und dann ist es halt mittags, nachmittags komplett leer. Also so, dann könnt ja. ihr auch das witzigeren Preis anbieten, sozusagen, dann wird es wenigstens betrieben und dann sitzt nicht nur eine Person da oder niemand, genau, oder auch für Kinder oder es das ist günstiger, noch günstiger dann wäre sozusagen, weil das, also, wenn du als Kind jetzt nicht ins Kino gehst, dann bist du ja später wahrscheinlich auch nicht ins,
2: wahrscheinlich. ins Kino gehen,
0: also, genau, ich glaube, das liegt auch einfach daran, dass es so viele verschiedene Betreiber sind mhm. und,
1: ähm,
0: ja, ich glaube, da wurde ein bisschen, ein bisschen geschlafen einfach bei den letzten fünf Jahren oder so.
2: Und wie war jetzt denn Also auch, nach schon, der vor
0: Corona, auch
2: schon vor Corona lief äh, das Kino
0: jetzt nicht besonders gut.
2: Ne? Du hattest gerade äh, zum Beispiel Till Schweiger an, angesprochen, dass du da im Film mitgewirkt hast. Sind das so als, als junger Schauspieler, hast du versucht, gerade wo du die Chance hattest, da mal so auch bei denen hinter die Kulissen zu schauen, da vielleicht so viel wie möglich aufzusaugen mit solchen äh, alten, eingesessenen, erfahrenen Schauspielern? Ja,
0: ähm, also ich weiß noch. Das erste Mal, als ich da angefragt wurde, wollte ich das unbedingt machen, weil alle meine Kollegen zu mir meinten, mach es auf jeden Fall, du lernst richtig viel bei dem. Und meine Agentin meinte dann, nee, sagen wir jetzt ab, das ist zu wenig Geld. Und genau, dann wurde es nochmal neu verhandelt und dann hat es alles geklappt. Und das war eines der klügsten Sachen, dass ich da mitgemacht habe, weil ich da wirklich sehr viel gelernt habe. Ich habe auch noch... Bei ihm auch so ein Regiepraktikum und so gemacht mhm. bei einem Film. Ähm, und ja, das ist ein sehr faszinierender Typ, wie der Filme macht. Also da bin ich tatsächlich immer am Start, um nur aufzusammeln. Also, der, und? also als Beispiel, der, der macht als Regisseur, ähm, schneidet er den Film parallel während er dreht. Also, wenn das Licht umgebaut wird oder so, ist es eigentlich der Moment, wo du einmal kurz durchatmen kannst als Regisseur oder dir Gedanken machen kannst, was du als Nächstes den sagst. Und der geht dann halt in seinen Trailer, so, ein den Wohnwagen, was ein, mobiles Schneid was ein mobiler Schneideraum ist bei ihm. Und ähm, dann schneidet er da den Film. Und so ein, zwei, drei Tage nach Drehschluss ist der ganze Film fertig, wo andere erst anfangen zu schneiden. Mhm. und das ist unglaublich, also weil der Arbeit dementsprechend auch also wenn alle weg sind sitzt er ja immer noch am Set und schneidet ne? also, das ist äh, ziemlich faszinierend das ist eine ganz eigene Arbeitsweise und ähm, ich habe mal Regiepraktikum gemacht bei dem leider sehr gefloppten Film ähm, Head Full of Honey das ist ich im Kopf mit Nick Nolte gewesen, so, da hat ähm, Tilly Schweiger auch Regie gemacht. Mhm. Und der meinte, ich auch, er kennt niemanden, der hat es noch nie gesehen, dass jemand das so macht. So ein Schauspieler, der so
2: also, Und hast, konntest du ihn dann also mal so persönlich viele Fragen stellen oder wie hast du das gemacht, dass du viel aufsaugst? Hast du, kann man da viel mit den Augen klauen oder braucht es schon das Wort? Also,
0: äh, ich weiß noch beim ersten habe ich gar nicht so viel mit ihm geredet und so. Mhm. Ähm, hab ich habe jetzt gar nicht so, keine Ahnung, ist auch jemand, da stehen immer viele Leute drumherum und alle wollen dann natürlich dann mit ihm reden. Ich habe mhm. gar nichts mit ihm geredet und dann kam das, dann war das, ähm, du machst immer so ein kleines Fest, wenn der Film halt fertig ist. Ne? Wie so ein Richtfest quasi. Sehr ja geil, ähm, ich nie gehört. Genau, und dann zeigst du halt meistens auch dem Team das vom Film. Und ich kam an dem Tag einfach mal zu spät, weil ich ähm, halt davor ein Konzert gespielt habe. Ähm, genau, und dann kam er, genau, und bin ich da hingekommen und dann meinte er, ey, Timur, wie fandst du deine Szene? Ich meine, keine Ahnung, ich habe es ja nicht gesehen. Ich kam jetzt erst hin und so, ah, okay. Hier ist meine Nummer, komm doch morgen vorbei bei mir. Und dann zeichne ich Und ähm ich, okay, wenn ich dann nach Hause und habe mir das gezeigt. Und dann... Weiß ich nicht, dann haben wir uns auch so voll angefreundet. Wir kamen auch hier zu meinem Geburtstag und so, cool. obwohl er gedreht hat in der Zeit, also so der ist sehr, sehr bodenständig ja. in Sicht und äh, macht so Dinge, die niemand erwarten würde. So. Er hat auf jeden Fall das Herz am rechten Fleck. Und ähm, genau, wenn er einen Film dreht, dann kann ich da immer vorbeikommen und zuschauen und mhm. sitzt im Schneiderraum. Mittlerweile gab es auch schon so Momente, wo der dann ich dachte, hey, vielleicht, vielleicht schneidet man es lieber so und so und dann nimmt er das auch an und so. Also
1: und ich stelle mhm. alle
0: Fragen, ähm, alle Fragen, wie ich fragen will und der liebt es, wenn, wenn Leute auch davon lernen können und profitieren können. Also so, das ist ein großes der unterstützt, also der unterstützt die Leute da sehr stark und hat wenig Neid. So, also ja. ist jetzt nicht, nee, du darfst jetzt hier mir nicht zuschauen, weil ich finde nicht, dass du mir das nachmachst oder so, sondern der ist so, ey Timo, du musst deine eigenen Filme machen und schreib das auf, schreib das auf, so. Also so eine Sprachnachrichtung habe ich dann eher von dem.
2: Und ja. wie, wie ich meine, das Schneiden eines Films, das ist ja, ich stelle mir das so, so vor wie bei Inception, da da dreht sich alles und man muss das ins Richtige, das Puzzle irgendwie zusammenfügen. Das ist doch eine total abstrakte Arbeit irgendwie. Ja,
0: es ist ein eigener Beruf. so Ich glaube, du kannst es auch studieren. Ähm, ja. Und ähm, ja, der hat sich das auf jeden Fall selber beigebracht, auch die also er schneidet mit Avid und das ist, wenn du jetzt vielleicht das noch nie gesehen hast oder so, ist es dann schon eher kompliziert. Und mhm. ähm, ja, der schneidet ja so einen fetten Kinofilm, so, der dann die ganze Welt verkauft wird und hat sich das halt irgendwie selber beigebracht und die Software, die verändert sich ja auch ständig. Ich weiß nicht, wie alt Till jetzt ist, aber so Ende 50 oder so. Ja. Um, Finde ich auch sehr bemerkenswert, wenn man dann auch trotzdem einfach sich das immer noch selber beibringt und nicht sagt, oh nee, ich habe keinen Bock mehr darauf oder also so, ne?
2: Ja, das äh. auszulagern. ne Man wäre eigentlich, denkt man ja so, okay, ne, ich meine, meine Talente sind woanders oder meine Ressourcen kann ich woanders besser nutzen. Und ne, die 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 Handarbeit quasi, ne die lässt man anderen machen. Aber ich glaube auch, das ist auch schwierig, das, was man sich vorstellt, dann ne, in Worte zu bringen, das jemanden zu erklären, wie man sich das vorstellt. Ich, ich stelle mir das total schwer vor, jemandem zu erklären, also, wie er jetzt ich schneiden glaube wird.
0: Ihn, ja, Ich glaube, für ihn ist es ein sehr... Sehr geiler ähm, Part auch einfach in, von der Herstellung eines Films. Da kannst du echt so drauf gucken, also ein Film entsteht ja wirklich immer dreimal im Grunde. Du schreibst ein Drehbuch, so und dann ähm, wird es gedreht. Da kann sich auch nochmal alles irgendwie ändern beim Film, ne, am Set. Dass man sagt, hey, wir definieren das doch anders oder wir ändern die Sätze. Das passiert ständig. Und im mhm. Schnitt kannst du den Film auch nochmal komplett. Verändern und so. Ähm, und da ist ja bei allen drei Prozessen ziemlich hands-on. Genau. Ähm, ja, und dir macht es auch einfach ziemlich Spaß, glaube ich, das Schneiden. Also,
2: wie wie sieht es bei dir aus? Du meintest ja, du hast jetzt ja auch schon, äh, wie war das, äh, Co-Regie gemacht oder hast du schon ein.
0: Nee, also Regie mache mach ich höchstens nur bei meinen. Weil so Musikvideos und so, trotzdem ja. gemacht und sowas, aber ähm, genau da, ich versuche mich ein bisschen mehr auf so Produktionen
2: zu konzentrieren. Und wie, also ich meine, du hast ja jetzt schon oft von, von, von deiner Musik gesprochen, dass mhm. du das ja auch schon früh angefangen hast und ich habe mir jetzt deine, deine Songs ange-, Angehört und sieht alle super modern aus. Bei dem einen Video dachte ich so, das ist so ein, fast so ein bisschen Boyband, wo du so die Plateauschuhe anhattest, so eine Choreo. Dachte ich so ein bisschen Backstreet Boys Feeling hatte ich da. Aber auf jeden Fall geil, wie, also, ja, wie, 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 wie produzierst du, wie machst du Musik? Also, ich habe zwei Freunde, mit denen ähm,
0: einer, einer, der produziert ist, der ist Produzent. Einfach Musikproduzenten und dann habe ich noch einen anderen, also er ist Janik Bronke, der ist noch einen anderen, der ist Peter Scharnowski, der ist eigentlich auch immer mit im Studio und wir schreiben zusammen ähm, und es sind eigentlich immer ziemlich private Stories, die man dann irgendwie so äh, verarbeiten kann und auch, also ich mache das ohne ein großes Label sozusagen, mhm. ohne also sein eigenes Label sozusagen. Ähm, hat so Vor- und Nachteile natürlich. Ähm, halt Nachteile, dass du vielleicht weniger Budget zur Verfügung hast als Universal, das dir es geben könnte und auch weniger Manpower, weil ähm, das nicht unbedingt je nachdem, wie viel man sich halt dazu holt, das kann man dann selber entscheiden. Ja. Der Vorteil oh. ist halt auch, dass du ähm, alles selbst entscheiden kannst und so machen kannst, wie du möchtest und keine Rechte ja. abgibst sozusagen. Ähm, und genau, also ich kann auch entscheiden, wie viel Geld ich in ein Musikvideo stecke oder halt nicht. Ähm, und also das, was du gerade ge gesagt hast, das ist ja ein Da habe ich mir dann so einen Choreografen geholt, mit dem ich für The Masked Dancer gearbeitet habe. Kurz vorher dachte ich, ey, komm, lass es mal jetzt einfach nutzen und auch ein bisschen Moves machen. Ein bisschen. Ja. Ähm, die, dieses Styling macht, die war mit mir auch schon auf der Grundschule und später auf dem Gymnasium. Der dieses Licht gemacht hat, der ist, ähm, der war bei meinem Bruder in der Klasse damals. Also, und am Set waren halt auch noch so wirklich so, ja, ganz lange Freunde und so. Also, es so ist auch ein bisschen fast familiär, wie dieses, wie dieses Video zum Beispiel entstanden ist. Und wir haben es alles selber gemacht, sozusagen.
2: Da kann man auf jeden Fall richtig stolz drauf sein, ne? wenn man dann, dann so ein Projekt anguckt, man sieht, ja, hier, äh, Peter war dabei, Peter Schanowski, nee Peter Schanowski ist auch ein geiler Name, habe ich mir gerade gedacht, Peter Schanowski.
0: ja, ja. <lacht> das ist ein eigenes Projekt, das ist ziemlich, ziemlich geil tatsächlich. So Deutschpop. Und ich finde Schanowski, ähm, das klingt für mich schon wie Tchaikovsky oder so, es klingt schon wie so ein bisschen intellektuellere Musik.
2: <lacht> ja. Aber wie, 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 wie ähm, ja, promotet man dann oder so, wie promotest du deine Songs? also Ich meine, ich mein, du bist auf Konzerte, wie, wie erfolgt der, der, der Ticketverkauf für Konzerte? Das ist ja auch äh, wie Glaskugel lesen. Ne? So, du planst also, ein Konzert.
0: Also Promotion machen wir halt auch alles so selber in einem ziemlich kleinen Team. So, ähm, genau, da habe ich eine Mitarbeiterin, das ist die Franzi. Sie ist ja Hi, Franzi. Die die ist maximal fleißig. Shoutout an Franzi. Und wir entwickeln dann so einen kleinen Promo-Plan sozusagen. Ähm, und überlegen halt auch immer wirklich, was wollen wir den Leuten für eine Message mitgeben, sozusagen, äh, bei dem Song. Weil manchmal ja, interpretieren Leute das anders, als man es gemeint hat, oder so. Ähm, ja. Genau, und dann überlegen wir uns, was wir wirklich dazu posten können, und so, ähm, und ja, manchmal unterstützen einen auch irgendwie Freunde, die auch eine Reichweite haben und teilen das. Keine mhm. äh, Ahnung, jetzt im August waren wir, in Berlin gibt es so ein, das Hauptstadt-Podcast, da gibt es so ein Magazin äh, von der BVG, das geht dann so in Bussen rum und so. Ja. Da waren wir dann auf dem Cover sozusagen, konnten wir auch ein bisschen über die Musik sprechen. So, also genau, da machen wir Promo eigentlich auf allen Ebenen, die es gibt, außer wenn Plakate äh, bundesweit aufhängen, wenn es maximal teuer. Ja. Ähm, genau. Und trotzdem ist es immer, immer schwer, weil es gibt einfach so viele Künstler. Jeden Freitag kommen so viele Songs raus. Und ich mache mich da eigentlich ziemlich frei von so, äh, wie sagt man,
2: Erfolgsdruck oder so?
0: Also von Erwartungen. Weil es ist halt nicht planbar, ob das erfolgreich wird oder nicht, sonst will ich es halt immer planen. Natürlich. Aber ähm, genau, so, das machen wir echt so ein ziemlich kleines Team und so Konzerte. Also ich will nächstes Jahr das erste Mal so meine erste eigene kleine Tour spielen. Ja. Ähm, und dieses Jahr waren das eher so auf Veranstaltungen oder als Support von, von anderen Acts sozusagen genau, da hast du mit dem Ticketverkauf im Grunde ja gar nichts zu tun. Das ist ja dann, ja. jemand anderes ist ja dann da der Veranstalter. Uh
2: -huh. ja, das kommt aber, aber ich meine, äh, wahrscheinlich, ich, ich tue mich schwer damit, da jetzt zu sagen, auf der einen Seite könnte man sagen, okay, ist vielleicht leichter für dich, äh, halt, weil du ja schon eine gewisse Reichweite durch, dein, dein, durch deinen Beruf hast, als Schauspieler, aber ich glaube, viele sagen, da ist er wie bei so einer Marketingagentur, wie so ein Bauchladen, jetzt macht er Schauspiel, jetzt macht er Musik. Hast du das Gefühl, dass es eher schwerer dadurch ist, mhm. ähm, anerkannt als Musik, Musiker zu werden?
0: Ja, also, weiß ich nicht, das ist natürlich immer so eine Standardfrage. Lieber Schauspiel oder lieber Musik, das ist für mich halt einfach so eine Quatschfrage, weil die Frage stellt sich mir ja gar nicht. Also, ja. Dann, dann müsste ich mich jetzt entscheiden, das eine oder das andere zu machen. Ja. Äh, wenn ich jetzt keine Ahnung meine Stimme verlieren würde oder mein, wenn ich nicht mehr hören könnte, dann könnte ich ja halt beides auch nicht machen. Deswegen kann ich ja eh einfach machen, was ich möchte. Ähm, und,
2: <lacht>
0: ja. Ja, ähm,
2: das ist schon eine geile Aussage. Ich kann machen, was ich möchte.
0: Ja, das ist mir eigentlich auch egal. Also, ja. ähm, weil ich von der Schauspielerei sehr gut leben, so, und, und musikalisch bin ich an niemanden gebunden und kann halt einfach machen, was mir Spaß macht, so, und es gibt immer Leute, die das halt irgendwie, ja, vielleicht ein bisschen heden oder so, aber, hm. auch, also viel auch so bestimmt in der Branche oder so, aber am Ende ist es mir halt auch furcht, so, also,
2: also ich habe ich hab das Gefühl, gerade dann werden Dinge wahrscheinlich gut, wenn man einfach das macht, weil man Bock drauf hat, ne? Und nicht aus irgendjemandem gefallen zu wollen oder so.
0: Safe, so, genau. Dementsprechend mache ich mir gar keine Gedanken darüber, ob man da jetzt so anerkannt wird oder nicht oder ob die das cringe finden oder ob die es cool finden. Auch keine Ahnung. Meine Musik ist jetzt auch nicht unbedingt so die mega, hat jetzt nicht die. Philosophischsten Texte oder ich bin auch nicht der krasseste Vokalist oder so. Also, gerade Musik, das ist ja so krass Geschmackssache und ja. macht die Musik jetzt auch nicht zum Beispiel für meine Branche oder so, dass ich jetzt die künstlerische Anerkennung so und Credibility in meiner Branche bekomme, sondern mich macht es happy, wenn, wenn wenn ich Leute höre, die, keine Ahnung, ein Song, keine Ahnung, gestern hat mir ein Mädchen, ähm, die lag im Krankenhaus und hat mir dann ein Video geschickt, wie sie den Song, äh, alles erlaubt, das war mein erster Song, so, äh, wie sie das da hört. Und sagt, das gibt ihr Kraft und das ähm, gibt ihr gerade irgendwas. Das erfüllt mich viel mehr, als wenn jetzt mir ein Kollege sagen würde, krasse philosophische Teilen oder so. Und ich mache einfach das, was ich auch so selber konsumiere ähm, genau dementsprechend äh, ist es auch gar nicht angedacht dafür irgendwie ähm, den, den Respekt anderer Künstler oder so zu bekommen
2: Was, was sind denn noch so für, für aktuelle Projekte bei dir am Start? Also ich meine Schauspielerei, meins ganz gut von Leben, Musik machst du, weil du Bock drauf hast. Gibt es da noch mehr, was gerade entsteht?
0: Naja, man macht relativ viel auch immer auf sozialen Medien und so und versucht da irgendwie sinnvolle Inhalte irgendwie und eine Message beizusteuern. Das ist immer irgendwie ein Thema. Aber Musik spannt mich ziemlich viel ein und wir mm. arbeiten dann halt auch. Also, damit ist es ja ziemlich gut ausgelastet, muss ich, muss ich sagen. Und irgendwo muss man noch gucken, wo du deinen Fokus, wo du deinen Fokus drauflegst. Aber ich habe dieses Jahr auf jeden Fall wirklich einen legendären Film gedreht. Äh, Manta Manta Teil 2. <lacht> <lacht> ja, das ist geil. So geil. Und ähm, eigentlich sollten wir dieses Jahr noch auch einen coolen Film drehen. Das Café am Rande der Welt.
2: Mhm, geiles, geiles Buch.
0: Ja, sehr geiles Buch. Auch sehr geiles Drehbuch. Aber ähm, wird auch geschoben aufs nächste Jahr. Ähm, voraussichtlich und genau, im Winter kommt eine Serie raus, ähm, äh, eine Weihnachtsserie, bei Prime Video und genau, vielleicht gibt es auch ein bisschen was zu hören oder so, musikalisch muss man mal schauen, wie sich das entwickelt, aber ähm, genau, und um so alle vier, fünf, sechs Wochen ein neuer Song raus, ja. bin ich so ausgelastet und und ansonsten, ja, chill ich auch gerne mit meinen
2: Freunden. So. Nice. Ja,
0: ja genau. Ab, äh, äh, ab
2: ins Ballhaus Spandau ab und zu mal.
0: Ab und zu Ballhaus ist äh, notwendig. <lacht> so gut, zu bringen. Wir müssen in das so gehen, Ballhaus reicht uns. Äh, und ja, genau. Ja, neue Projekte. Man arbeitet dann immer an neuen Sachen. So,
2: ja. äh,
0: aber macht auch immer alles Spaß, zu erzählen, wenn es spruchreif ist und
2: genau. Ich meine am Ende des Tages, mal butter bei die Fische, du machst das, was worauf du Bock hast jetzt, du ne, dir scheint Schauspielerei Spaß zu machen, dir ne, dich bockt die Musik, also ne, hast das Zeit für deine Familie, für deine Freunde, also, ich meine irgendwie was will man mehr ne? Ich habe das
0: größte Glück
2: auf Erden. Ähm, genau. Ja. Amen.
0: Um, und mehr brauche ich auch eigentlich nicht machen, weil das wird dann auch nicht besser. So, dann mache ich die Sachen. Und das ist schon genug Abwechslung und
2: künstlerische
0: äh, hm. Freiheit, die ich da habe.
2: Timo, ich bedanke mich schon mal im Voraus, äh, bevor ich meine letzte Frage stelle, äh, für deine Zeit, für deine Offenheit vor allen Dingen. Ähm, ich habe auf jeden Fall ein paar Sachen gehört von dir, die ich vorher noch nicht gehört habe. Ähm. Wem würdest du gerne als nächsten Gast bei uns im Hauptstadt-Podcast sehen und hören?
0: Als nächsten Gast würde ich jemanden hören, dem ich, von dem ich selber viel gelernt habe und ähm, der für mich auch echt ein Vorbild ist. Da würde ich Dark Alexis Kokklin nehmen. Das ist einer der zwei Sänger von SDP. Der ist nämlich auch, auch aus Spandau einer von den guten Jungs. Und ja. wenn jemand, der... Ähm, Ey, der ist echt wie so ein großer Bruder für mich. Dem gucke ich, muss ich vielerweise mir eingestehen, da gucke ich schon immer hoch, weil der ganz, ganz schön viel erreicht hat und, ja, aber auch schon durch viele Krisen gegangen ist und so. das ist sehr, sehr, sehr inspirierend. In Fall. So. Ähm,
2: könntest du dir vorstellen, den äh, vielleicht einen Kontakt von uns herzustellen? Klar. Schreib, das ist ihn. Cool. Schreib Ja, ihn. danke. Okay, ja gut, Timur. Dann, ähm, ja, was, was liegt heute bei dir noch an? Chillen? Arbeiten?
0: Ein bisschen was Arbeiten. Ein bisschen Merchandise. Pakete müssen wir zusammenstellen. Ich habe jetzt meinen Merch-Shop.
2: Stimmt, äh, ich habe auch gesehen. Auch ein geiles Video entstanden, das auf, auf Instagram von deinem Merch. ein
0: paar tatsächlich, ja. Also, genau. Okay. Ja, ähm, genau, ein paar Pakete zusammenstellen. Dann signiere ich für ein paar Leute halt so das Shirt oder so.
2: Ja, ja. So, Daily Business. Timo, ich wünsche dir dabei ganz viel Spaß. Äh, ich schaue mal in deinen äh, Shop rein. wo, was, wo Ist es bei dir bei timobartels.de? Äh,
0: äh, genau, das findest du findest es auf der Webseite. Ähm, ich glaube, wenn du auch auf Spotify bist oder Instagram, da gibt es auch der Shop verlinkt zum Beispiel. Also, ja. Ist eigentlich easy zu finden. Okay. Auf cool. Shop. Dann, wenn du was signieren willst, dann musst du mir Bescheid sagen.
2: Dann muss ich das auch signieren. Das mache ich. Ich, ich, ich bestelle mir eine Unterhose, falls sie geht. Dann lasse ich mir den Schlüpper ja, <lacht> signieren. Also. Gut, Timo. Das ist eine ziemlich geile Idee. Vielleicht, ja, wirklich? Ich, ich biete
0: die noch gar nicht an, die Unterhosen, aber an sich ich es. Hast
2: du noch mehr so Merchigen? Bestimmt, bestimmt. Aber dann kannst du mal, musst du noch auswählen, so eine Option im Shop vorne signieren oder hinten signieren, quer oder breit. Ja. Äh, <lacht>
0: ich
2: Danke dir dafür. du, habe
0: ich
2: hier auch noch was Geiles mitbekommen. Ja, sehr gerne. Spaß Vielen Dank. Ja, sehr gerne. Mich hat, ich habe auch viel Spaß gehabt. Diese Folge wurde produziert
0: von Next Gen Media, deiner Full Service Marketing Agentur aus Berlin,
1: die Hauptstadt der Welt.